0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a Talpig magyar hallgatjátok. Rédül Ádám vagyok. Április 30-án, a Magyar Film Napján publikáltuk műsorunkat, így a mostani epizódunk kameráinak keresztüzében a történelmi, konkrétabban a reformkori filmek állnak, érkeznek a korszak nagyjai a filmvásznon. A reformkori múltunk a képernyőkön keresztül is nyomot hogy a jelenünkben és a jövőnkben mutat. Csapó 1 Reneszánszát élik manapság a történelmi filmek. Mit üzennek ezek az alkotások a ma emberének? Miért fontos számunkra?
2: Önazonasságunk, identitásunk megtartásában, megteremtésében
1: alapvető fontosság, hogy tisztában legyünk a múltunkkal.
3: Csapó 2
1: Miért épp Széchenyiról készített filmet a Hídemben rendezője?
3: Ő lenne az, akivel be lehetne mutatni azt a korszakot. Csapó 3.
1: És vajon miért érdemes erősíteni a filmek szerepét az oktatásban?
0: A betekintést nyújthat abba a világba, ami akkor született. Tehát sokkal könnyebb megtanulni akár egy történelmi időszakot, hogyha látjuk, hogy milyen kontextusba helyeztük
1: Forog a Talpig Magyar, a Magyar Filmnapja, vagyis április 30-a kapcsán. Reflektorfényben a reformkor is lett a hazai filmgyártással, itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. A történelem és a film kéz a kézbe járnak, a magyar filmművészetben is számos, már-már klasszikusnak mondható történelmi filmet találunk. Sőt, mintha a manapság reneszánszokat élnék a jelentős történelmi személyekről, eseményekről szóló filmek. Mi áll a jelenség mögött, és miért ennyire népszerű időszak a reformkor és a 19. századi Magyarország? Április 30-án, a Magyar Film Napján vendégem Gelencsér Gábor Filmeztéta, az LTE BTK Filmtudománytanszék, kének docense. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mondtam, hogy a történelem és a film kéz a kézbe járnak, de mennyi idő kell, hogy elteljen a kettő között? Lehet jó történelmi filmet akár 50-100 évvel az esemény után készíteni úgy, hogy már senki nem él azok közül, akik akkor éltek?
2: Ebben az esetben nyilván nagyobb terenyílik nyílik az értelmezésnek, adott esetben a legenda képzésnek, a legendagyártásnak, gyártásnak, tehát attól függ, hogy mi a történelmi film alkotójának a szándéka. Ezt akár úgy is megfogalmazhatnám, kicsit filmes oldalról, hogy egy műfai filmet akar készíteni, történelmi műfajú filmet, amelyben a populáris filmkultúra szabályai érvényesülnek, jó értelembe véve a szórakoztatás, esetleg a ismeretterjesztő funkció, nevelés, pedagógiai szempont, vagy pedig szerzői filmet akar készíteni, tehát egy egyéni hangulatú filmet, amelyben adott esetben a történelmi múlt felidézése az kifejezetten napjainknak szóló, akár elvonatkoztatottabb, reflektáltabb jelentést ölt magára. A magyar film történetében mind a kettőnek nagyon erős a hagyománya. Egy példát hadd mondjak, mert annyira szép a szimetria, 1965-ben forgatja le Jancsó Miklós a Szegény Legények című filmét, amely történelmi film, csak persze a Jancsói formának következtében áthallásos film, parabolikus film, és nagyon sok értelmű, nem feltétlenül csak politikai, hanem adott esetben a történelem hatalom működési mechanizmusáról szóló történelem filozófiai példázat. És ugyanebben az évben készül el Várkonyi Zoltán rendezésében a kőszív emberfiai, amely még az évszázad tekintetében is hasonló, de nyilván ez egy szórakoztató film, látványos, történelmi film, Jókai adaptációja, ennek is természetesen megvan a maga létjogosultsága, és körülbelül talán ez az a két szélső pólus, ami mellett el lehet nagyjából rendezni a magyar történelmi filmeket. Még a tekintetben is, hogy mikor melyik volt a gyakoribb. Például a 70-es, 80-as évektől azért inkább ez a szerzői karakterű történelmi film érvényesült. A 60-as években, vagy esetleg még a korai hangos filmkorszakban, 45 előtt pedig ott egyértelműen a populáris kultúra részeként a látványosabb történelmi filmek születtek meg, és amikor ezeket a történeteket felelvenítik filmek, akkor adott esetben napjaink hasonló helyzetére is ráismerhetünk.
1: De akkor ezek szerint egy történelmi filmnél belefér az, hogy mondjuk dramaturgiai okokból egy kis fertítés legyen, mondjuk egy kiszínezett szerelmi szál, vagy ilyesmi. Miért fontos az, hogy szülessenek történelmi filmek?
2: Nyilván a saját nemzeti történetünk, múltunk megismerése az a kultúránk szempontjából fontos, és most magyar filmről és értelemszerűen magyar történelemről szóló filmről beszélünk adott esetben. Azt gondolom, hogy önazonasságunk, identitásunk megtartásában, megteremtésében alapvető fontosság, hogy tisztában legyünk a múltunkkal. Nagyon sokszor valóban hasonló kérdések kerülnek elő, amiben saját jelenünkre ismerhetünk rá. Erre is hagy mondjak egy példát, ami nagyon sokszor megjelenik a történelmünkben, ennek megfelelően jó néhány történelmi filmünk is foglalkozik ezzel, és napjainknak is egy aktuális kérdése, ez pedig az elvándorlás. Ezt néha emigrációnak, néha disszidálásnak hívták, korszakonként változó, de hát talán nem túlzás azt mondani, hogy egyfajta sors helyzet így alakult a történelmünk, hogy sokszor bizonyos történelmi Mozgalmaknak a vezetői emigrációra készerülnek, második Rákóczi Ferenctől, kosut Lajoson át hosszan folytatható a sor, és amikor ezeket a történeteket felelvenítik filmek, akkor adott esetben napjaink hasonló helyzetére is ráismerhetünk.
1: Ha már időszakot kell választani, akkor azt hiszem, hogy elég fontos az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, amikor a magyarok egy emberként ragadtak kardót, vagy kiegyenesített kaszát, hogy, hogy lerázzák az idegen rabigát. Viszont ezzel kapcsolatban nagyon gyakran érkezik az a panasz, hogy hát bizony, amikor a tévében ilyen műsorok mennek, vagy egy ünnepségen előkerül egy felvétel, mindig ugyanaz és ugyanaz jön elő. Mennyire állunk jól ezekből az alkotásokból? Tényleg csak egy-kettő van, vagy kezdenek a kánonba kerülni akár az évezret forduló után készült alkotások is?
2: Hát az utóbbiak nem biztos, hogy a kánon részét képezhetik, hiszen kevés időt el azóta, hogy megmérettessenek az időben, hiszen a kánonnál nagyon fontos, hogy fennmarad valami. Egész egyszerűen az bizonyítja. Mondjuk a kincsemről el lehet mondani, hogy szem tekintetében jól teljesített, szerintem az elvárásokat hozta. Ugyanez a kérdés mondjuk a hadikkal kapcsolatban még föl sem tehető, mert talán még vetítik a mozik, tehát nem lehet végleges számot mondani. De azért azt hadd mondjam, hogy az ilyen filmek esetében ez nem túl szerencsés így, de mégis eléggé ketté szokott válni a kritika és a közönség véleménye. A kritika sokszor talán joggal, magam is filmeztéteként ezt néha megteszem, bírálja ezeket a filmeket, bizonyos esztétikai szempontok szerint. De hogyha a közönség nagy számban megtekinti őket, az természetesen úgy gondolom, hogy ad nekik egyfajta létjogosultságot. Igen, Magyarország kislétszámú országként nem tud nagy közönséget biztosítani. De az ilyen filmeknek az értékét ez adja meg. Várkonyi Zoltán, aki több ilyen... Nagyon sikeres történelmi filmet forgatott a Jókhaj adaptációk, meg az Egricsilagok, ami talán a legnézettebb volt a filmjei közül. Neki is volt vitája a kritikusokkal, és egy interjúban nagyon élesen úgy fogalmazott, hogy ő nem a kritikusoknak csinálja a filmeket, hanem a nézőnek csinálja a filmeket.
1: Mintha manapság reneszánszukat élnék ezek a jelentős történelmi személyekről, eseményekről szóló filmek, ön szerint mi áll megötte mögött a jelenség mögött?
2: Úgy gondolom, hogy nem csak most, hanem mióta ilyen típusú filmek készülnek, amikor egy történelmi személyiség áll az előtérbe, ott nyilván a példa. Hogy példaképek? Példaképek a tekintetben, hogy a progressziót és a függetlenséget képviselik, főleg, hogyha ilyen reformkori Személyekről van szó, és őket gyakran megfilmesítik. Szemelve Szignácról éppen a harmadik játékfilm készült, tehát kettő már született, egyik még a korai hangos aztán az ötvenes években. Elkerről, Dérinéről is készültek filmek, és ezekben valóban egyfelől ezek a személyiségek meg plusz-minusz reformkor, vagy az azt követő évek jelennek meg. Olyan emberekről van szó, akik egyszerre képviselnek valamifajta haladó ügyet, akár az orvostudományban, akár a művészetben, másfelől pedig összefonódnak ezek a történetek adott esetben, nyilván változó módon, a kulturális vagy a nemzeti függetlenség gondolatával. Ez azért azt is érdemes hozzátenni, hogy akkor, amikor ezek a korábbi példák készültek, akkor azért a független gondolata az, az ott esetben aktualizálható volt, tehát még azt is sejthetjük, ha bár éppen ezek a filmek kevéssé voltak ilyen típusú áthallásos filmek, hogy a, mondjuk az 50-es években a függetlenségről beszélni, illetve egy olyan hőst előtérbe állítani, aki számára fontos volt a, a rabigátnak a le rázása,
1: hát éppen az 50-es években is lett volna mit lerázni. És ha már szemmelvesz nevét említette, behoznék egy aktualitást. A hetekben láttam az új Szemmelweis filmnek az előzetesét, ami 2023 őszén jelenik majd meg a mozikban. Miért készítenek ugyanabból a témából több filmet? Itt felszokott merülni az a vád, hogy nincs ötlet, és hogy ahhoz nyúlunk, ami amúgy is sikeres. Ez Hollywoodra is jellemző. Van szükség újra és újra filmesíteni azokat a történeteket, amiket annó már elkészítettek, és sokan ragaszkodnak az eredetihez?
2: Ez egy nehéz kérdés. Ez, ez szinte egy produceri szemléletű kérdés, hogy érdemes-e. Nyilván lehet egy olyan motiváció, hogy az előző változatok azok valóban, ahogy ezt érintettük, esetleg egyoldalúak voltak, nehagyj Isten történelmi
1: hamisítóak voltak, és akkor most az igazit kell. Megcsinálni. Ön szerint ezek a korszerűsített verziók megélnének Hollywoodban? Egyetlen cél az, hogy külföldre üzenjünk vele, vagy nekünk magyaroknak szól?
2: Hát őszintén szóval ezzel skeptikus vagyok, nem láttam az új szemmel filmet természetesen még, nem kizárt nyilván, is lehet egy ilyen csoda. Én persze könnyen beszélek kívülről, de én, én valahogy nem ezt forszíroztam, hanem azt, amiben jó a magyar film. Adott esetben azt, amikor egy egyénibb, egy ilyen értelemben szerzőibb látásmód érvényesülhet, és adott esetben egy ilyen látásmódú film pont az egyénisége, az egyéni fogalmazás módja mihat arathat világsikert. Gondoljunk a Saul fiára, az is történelmi film, és eléggé sajátos
1: stílusban készült el, és hova jutott. Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, és szeretjük azt vizsgálni, hogy miként hagy a múltunk nyomot a jelenünkben. Mit tanulhatnának a mai filmesek a régmúlt alkotóitól, és mi az, amiben ma jobbak vagyunk?
2: Amiben mostanán jobbak vagyunk, vagy lehetünk, az, azok a technikai lehetőségeknek a, a jobb kihasználása, vagy adott esetben igen, ezek a sokszor azért döbbenetesen nagy költségvetéseknek a olyan fokú kihasználása, hogy ha már ez van, akkor, ahogy szokták mondani, látszódjék a vásznon. Tehát, hogy tényleg ott legyen. Az a több milliárd forint, amit az adott filmre fordítottak, és hogyha az látványos, akkor hát, ha sokan megnézik, ami valamennyire legitimálni tudja ezeknek a nagy történelmi filmeknek a megszületését.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm a
2: beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
1: A Hídember című 2002-ben készült film Széchenyi István a legnagyobb magyar alakján keresztül mutatja be a reformkor, valamint a forradalom és a szabadságharc időszakát és annak következményeit. A korszak Széchenyi életműve és sorsa, jó forgatókönyv alap, de vajon a magyar reformer alakja játékfilmre való? Ezt a kérdést Bereményi Géza, a film rendezője és egyik forgatókönyvírója is feltette magának akkoriban. Sok szeretettel köszöntöm a vonalban.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! bárom a kérdéseit. (gül)
1: Ön mire jutott Széchenyi kapcsán? Miért ítélte játékfilmre valónak a hídembert?
3: Előzőleg éppen előtte egy évvel, tehát valamikor 1998 tájékán olvastam Széchenyi naplóját. És amikor ezt a naplót elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy ha ebből filmet lehetne egyszer csinálni, akkor be lehetne mutatni ellentmondásosságával és valódi nagyságában a szétsényit, mivel ez a legnagyobb magyarnak nevezett történelmi alakunk, ez a maga szenvedélyes életével egyetlen egy központú főhősként bemutatni alkalmas feltétlenül a film.
1: Mitől annyira ellentmondásos az ő személyeit? Az interjú előtt is azt mondta nekem, hogy jó érzéssel beszél valakiről, aki ennyire ellentmondásos karakter.
3: Azért ellentmondásos, mert a magyar történelme események általában ellentmondásosak. És ő annak az időszaknak az igazi központi alakja volt, hát Kossuth mellett természetesen, de ő lenne az, akivel be lehetne mutatni azt a korszakot.
1: Ön is említette, hogy a legnagyobb magyar naplójából dolgozott. találta olyat, ami az ön számára is meglepő volt, akár meghatározó hogy az ismerkedés során? Nyilván voltak előismeretei, de lehetséges, hogy valami olyanba is beleakadt, ami meglepte önt?
3: Hát, hogy mennyire annak a korszaknak volt az embere ő, és ő által megismerhettem végre sallangmentesen, azt a korszakot, a felsorolt történelmi eseményeket, amik meghatározták őt, és amit ő is
1: meghatározott. Nehéz volt válogatni, mert itt tényleg két óra, húsz percben bemutatni egy embernek az életét, a történelmi eseményeket, mindezeket nem lehet, tehát nyilván szelektálni kellett.
3: Igen, hát természetesen, de a csomó pontokat, én akkor már viszonylag tapasztalt forgatókönyvíró voltam, és az életének a csomópontjait és a fordulatait kellett, hát igen, azt hiszem, hogy hiánytalanul felsorolni és bemutatni a filmvásznon, és ezért nyilvánvaló volt, hogy egyetlen egy főszereplős, egy fiatalabb színésszer kell eljátszatni Széchenyit, és utána pedig maszkban megöregítve kamera elévinni.
1: Nagyon izgalmas, amit mond, és akkor beszélgessünk a színészekről, már kosutnál felkaptam a fejemet, mert volt több olyan kritika az alkotással kapcsolatban, hogy Kossuthot nem teljes valójában mutatja be a film, de szerintem ez jól van így, mert ez is arra helyezi a fókusz, hogy itt most Széchenyi nézőpontjából kell gondolkodnunk. Induljunk széchenyi a akkor talán. Eperjes Károly alakítja őt, akinek az ön szerint csak minimális instrukciókat adott. Miért, és mennyire kellett beleszólnia a színészek alakításába?
3: Hát a forgatókönyv a Széchenyi személyiségét a maga indulatosságával, a maga elszántságával, a maga habozás nélküli cselekvéseivel kellett volna bemutatni, és ezért kellett választani egy olyan színészt, aki megfelelően dinamikus, összetett figurát tud alakítani.
1: És Eperjes hozzáállása annyira egyezett az ön által a naplóból felépített szétsényi képpel, hogy nem is igazán kellett instruálni?
3: Nem, hanem a forgatókönyv volt az, amely megszelelő mintát adott a színésznek az alakításához. És hát természetesen beszéltünk róla az Eperjesszel, de hát úgy hívják a filmesek, hogy plot point, fordulópontok. A Széchenyi életének rengeteg fordulópontja volt, és csak a fordulópontok mentén lehetett, Megfelelő hosszúságú filmet csinálni belőle, és tele volt fordulópontokkal ez az élet. Úgyhogy egy olyan mintát adott a színésznek, ami szem jó feladatnak tűnt.
1: Ön elejtette olyat, hogy úgy kellett volna ábrázolni. Ma bármit másképpen csinálna?
3: Nem, mert kiindulópont a forgatókönyv volt. A Széchenyi életének fordulata itt, és fordulópontjait, döntéseit és választásait, és az ő tért kihíváskat kellett bemutatni, és úgy lehetett sorjáztatni, és akkor az, az egyetlen nagy szerelmet is fel lehetett mutatni, úgyhogy tulajdonképpen én azt hiszem, hogy filmre való téma volt az ő élete.
1: Úgy érzem, és javítson ki, a tévedek, hogy ön elsősorban annak ellenére, hogy rendezőként is remekül megállta, megállja a helyét, a forgatókönyv, illetve a közelíti meg a dolgokat, és erre helyezi a fókuszt. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy m- most szomorkodjak-e amiatt, hogy azt nyilatkozta, hogy nem rendez több filmet, vagy örüljek neki, mert az az idő, ami így felszabadul, az az írásra fordítható. Ön ezt hogy látja?
3: Valahogy úgy éreztem, hogy ezzel egy méltó záró akkordot csinálhattam Széchenyi alakjával. Ez volt az egyik, a másik pedig az volt, hogy nagyon fontos a, a, az évszámok, amikor elkészült ez a forgatókönyv és a forgatás. Ez egymást gyorsan követő három év során készült el, 1999-ben készült el a forgatókönyv. És akkor mellesleg mondom, hogy a Márk fiam, a nagyobbik fiam, akkor született meg, amikor elkészült a forgatókönyv azon a napon, mentem be a szülőszobába. Még annyit, de mondjak feltétlenül, hogy jó forgató találtam, John Togay személyébe, aki egyébként Batyányik is játszotta a filmben, és nagyon könnyű volt megtalálni Metternich szerepére Darvas Iván, aki, aki azonnal tudta szintén, tehát tulajdonképpen jó színészekkel dolgoztam a főszerepekben
1: nagyon. Ön azt mondta, hogy ez egy méltó záró akkord, de egy darabig mégis abban gondolkozott, hogy valamit még azért le kéne tenni ezen a fronton az asztalra. Olvastam, hogy beleszeretett a nyolc részes tévésorozat műfajába. Ez mikor történt? Emlékszik, hogy mi az, ami elkapta ezzel kapcsolatban, és hogy miért nem bánja ennek ellenére azt, hogy a Kádárról, illetve a Petőfi kapcsán készítendő sorozat nem valósult meg?
3: Hát azért nem bántam, mert beláttam, hogy nem lehet lehetetlen, mert más, más emberek vették át a terepet a sorozatokban. Úgyhogy sajnálom, de hát nem.
1: És melyik sorozat volt az, ami önt megfogtad? Tehát mi volt ez a pillanat, amikor azt nyilatkozta, hogy beleszeretett a nyolc részes tévésorozatok műfajába?
3: Láttam hat, illetve nyolc részes sorozatokat, és akkor ott is a forgatókönyv, az építkezés, az események egymás utánnya, az kötött le nagyobb. az nagyon epikus. Na, hm. <gül> és én tulajdonképpen epikára születtem, úgy gondoltam.
1: Engem az egészen kapcsolatban az érdekelte legjobban, hogy mit akart, vagy mit tervezett elmondani Petőfiről, amit eddig más még nem
3: tett meg? 17 éves korától gondoltam felépíteni az ő életét, és egészen a haláláig. 17 éves korában, amikor pápára megérkezett, természetesen gyalog meg szekérstoppal, és onnantól az életének a szerkeztene. Hát elnézés, hogy ilyen szót használok, de most a forgatókönyv szempontjából beszélek, és az egy nagyon szerkezetes műfog. <gül> és a nagyon jól dokumentált élet tulajdonképpen Fé, mert akkor 17 éves korától kezdve már közfigyelemben ért ő és működött, és végig lehetett volna menni azon a tíz éven, körülbelül az életéből, és a költői munkát is be lehet mutatni filmen.
1: És ezt a költői munkát egyébként önné jobban szerintem senki nem ismerítette, ezt nagyon érdekesen tudná ábrázolni. Gondolkodott már azon, hogy, hogyha a reformkori karakterek közül mondjuk időutazásban két órára beülhetne valakivel egy sörre, akkor kit választana
3: A reformkori karakterek közül. Uh-huh. Hát ezzel nem gondolkoztam, mert sorra bukkantak elém a karakterek, és azokat szerettem volna mindig feldolgozni. Hát.
1: De mondjuk ön szerint kinek a... a karaktere passzolna leginkább az zönéhez? Kivel tudná elbeszélgetni egy jót?
3: Ó, hát többen vannak. Hát bármilyen furcsán hangzik, én Bibó Istvánról szerettem volna egy filmet csinálni még. Miért? Mert... Szóval az volt a véleményem, ha Széchenyi volt a legnagyobb magyar, akkor mellé állítva Bibó István volt a másik legnagyobb magyar. És ezt be lehetett volna mutatni filmen, bármennyire furcsa ez.
1: Én azt gondolom, hogy a korábbi állítása továbbra is áll, hogy történelmi filmre igenis szükség van. Úgy ismertem meg, hogy nem egy unatkozó típus. Mind dolgozik
3: éppen most? Én most akkor jobb hián a saját életemet dolgozom föl, és már megírtam egy regényt az életem első 18 évéről. Igen. És most annak a folytatását írom egyetemeim címmel 1965 és 70 között, mert én azt hiszem, hogy az én egyetemi éveim alatt nagyon sok és érdekes dolog történt, nem csak az én életemben, hanem országosan is.
1: Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, megtisztelő volt.
3: Én köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Class program Ez a Nemzeti Filmintézet ifjúsági és oktatási programja, ami azzal a célral indult 2020-ban, hogy filmes örökségünket népszerűsítse a fiatalok körében. A magyar filmek oktatásban való szerepét azért is érdemes erősíteni, mert az információáramlás ma már jobbára mozgóképen történik. Most utána járunk annak, vajon a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témájának feldolgozását milyen klassz módszerekkel színesíthetjük. A stúdióban Erdős Emese, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum oktatási referense. Köszöntelek!
0: Köszönöm szépen, szia!
1: Mi mindig imádtuk, amikor a tanórán filmet nézhettünk, de mit tud a mozgókép, amit egy tanár nem?
0: Izgalmas kérdés! Elsősorban szerintem egy film meg tudja mutatni azt a világot, amit könyvekből, képek alapján, festményekről ismerhetünk. Vissza tud adni egy olyan világot, amihez már nincsen közünk, tehát egy eltelt több mint 100-150-200-300 év, attól függően, hogy milyen korban játszódik a film, és betekintést nyújthat abba a világba, ami akkor született. Tehát sokkal könnyebb megtanulni akár egy történelmi időszakot, hogyha látjuk, hogy milyen kontextusba helyeztük, milyen világot láthattunk körülötte.
1: Izgalmas, mert akkor nekem most itt egy új aspektust adtál. Azon szoktam gondolkozni, hogy mikor a könyvben olvasok valamit, ez tök jó, mert elképzelhetem, és jön a film, és akkor ott valami más látok, az engem zavar. De hogyha mondjuk egy történelmileg dokumentált dologról van szó, akkor lehet, hogy jobb, hogyha úgy látom, ahogy volt, és nem úgy, ahogy elképzelem. Igen. <gül> Miként tehető klassza a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témájának feldolgozása? Milyen módszerekkel színezhetjük az oktatást?
0: Egyfelől ugye maga a filmvetítése, tehát hogyha megnézzük ezeket a filmeket akár online, vagy moziban, egy diákvetítés keretében, és vannak olyan filmek, mint például a János Vitéz, illetve a Kőszívű ember fiai, amihez tanári segédanyagot készített egy Tanár akit felkértünk, és közösen dolgoztuk ki kezdetben, hogy milyenek legyenek ezek a tanári segédanyagok, majd bizonyos témákra, bizonyos filmekre készültek ezek.
1: Egyébként a külszívű ember fiairól lehet még hallani a jókai moros epizódunkban a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, hogyha valakit érdekel. Viszont kicsit menjünk bele részletesebben is abban, amit most felvezettél, milyen szempontok alapján állítottátok össze ezeket az anyagokat, és kiket vontatok be az összeállításuk során? Például diákokat is?
0: Diákokat már a kipróbálásba vontunk be, de maga az elkészítésbe tanárokat, szakmai szervezeteket vontunk be. És nagyon fontos volt az, hogy a mozgókép kultúra mellett olyan tantárgyakkal is legyen kapcsolatunk, ahol igen, csak szoros tud lenni a film és a tantárgy kapcsolata, mint például magyar irodalom óra, történelem óra, etika, vizuális kultúra és ezekhez a tantárgyakhoz szaktanárokat kértünk fel. Például a magyar irodalomhoz készült tanári segédanyagoknál a Magyar Tanárok Egyesületét kértük fel, a Történelem órához készült anyagokhoz a Történelem Tanárok Egyletét, illetve vizuális kultúránál szaktanárokat kértünk fel erre.
1: Nagy volt a vita? Tehát parázsvita volt, hogy eldöntsék, hogy melyik jelenetek, illetve melyik részletek kerüljenek bele, vagy inkább egyetértésben dolgoztatok?
0: A részletek kiválasztásában mindenki remekül működött, tehát hogy azzal abszolút egyetértettünk minden részlete, és ez nagyon fontos, hogy magukat az anyagokat úgy is elítottuk össze, hogy a teljes film megnézése vagy akár részletek alapján való megismerése és izgalmas legyen a feldolgozásnál, úgyhogy ebben nem. Az egyedül ilyen izgalmas és mondjuk parázsitát alakított ki az az, hogy milyen hosszúságúak legyenek ezek a tanári segédanyagok. Tehát, hogy egy 5-7 oldalas tanári segédanyag számunkra már egy, egy nagyon-nagyon-nagyon jó és erős alap tud lenni, és ezen dolgoztunk, hogy mi az az ideális mennyiség.
1: És milyen részleteket, milyen filmjeleneteket érdemes ilyenkor elővenni? Hogy lehet beépíteni őket mondjuk az irodalom vagy a történelem órába?
0: Hát, hogyha van egy adott témánk, mint például most a reformkor, ehhez kifejezetten egy olyan tanári segédanyag készült, ahol különböző filmekből válogattunk. Általában egyébként az jellemzi az anyagainkat, hogy egy filmre épülő, vagy filmhíradó részletekre, tehát a reformkori, az pont egy kivételes anyagunk. Itt több filmből emeltünk ki, mint például a Dérinéből, illetve a Szová évából, a Föltámadott a tengerből, Várkonyi Zoltánnak a kőszívű ember az egy magyar nábóból, és akkor ezek az egy-egy jelenetek találhatóak fönt az oldalom.
1: Amúgy ezt a 11 filmjelenetet a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kapcsán ezt egy kicsit átlapozgattam, és azt tetszik nagyon, hogy vannak benne egyéni feladatok, páros feladatok, csoportos feladatok, tehát hogy így elég sok szinten foglalkoztok és dolgoztok a diákokkal.
0: Igen, ez is egy fontos szempont volt, és minden segédanyagnál anyagnál egyébként megtalálható ez, hogy szeretjük azt, hogyha egyénileg is van gondolkodás, azt is, hogyha csoportos együttműködésre is fókuszálunk, miközben ugye egy anyagrészről tanulunk, ez is minden tanternál nyomon követhető.
1: Na, jó, de az oktatási láb csak az egyik a háromból, amivel foglalkoztok. Kérlek mesélj egy kicsit a másik kettőről, mert tudom, hogy például elindítottatok egy klasnapok rendezvényt, aminek nem sokára lesznek még eseményei.
0: Gen, ezt Tavaly novemberben hirdettük ki, és decemberben volt az első vetítésünk. Ezek diákvetítések, délelőtti kora délutáni, most a pilot programban az Uránia Nemzeti Filmszínházzal működünk együtt, és az a célunk, hogy ez a napok, ez országos szintűvé nőhesse ki magát, és az Ártmozi Egyesülettel együttműködve mozikban diákvetítéseket tarthassanak mozik, és az iskolákat is szeretnék bevonni az oktatási hivatal kommunikációs segítségével.
1: Ezen kívül vannak alkalmaitok, amikor például a vetítés kezdetéről, fénykoráról tartotok előadást, illetve meg lehet nézni mindenféle eszközöket. Itt lejátszatok azt az ominózus vonatos jelenetet, ami elől kirohantak a moziból annó, mikor először látták, hogy közeledik feléjük a mozdony, a gőzmozdony, a lőmiérfi vérek művében.
0: Levetítani nem viszont van egy olyan füzetünk, egy ilyen flipbookunk, egy pörgetős füzet, vagy más nevén a Zsebmozi, amiben egyébként pont ez a jelenet is szerepel. Lümiér testvérektől több kis is látunk 50-60 képkockában ezekben a füzetekben, de levetíteni ilyenkor nem szoktuk, hanem olyan a eszközöket viszünk, amik az 1800-as évek közepén vége felé voltak, nagyon népszerűek, mint például a zoetróp, a praxinoszkóp, és akkor ezeket ki lehet próbálni.
1: Ezek még működnek? Ezek
0: működnek, mm-hmm. ezek replikák, tehát nem eredeti tárgyak, és el lehet készíteni a saját animációt is, egy 12 kép álló kis mini lúpolt animációt, illetve van egy körülbelül 100 éves 35 mm-es vetítőgépünk, ami kézi hajtású, ledizzó van benne, és igazi filmfilmre, 35-ös filmre, körülbelül 50-60 képkockára, szintén el lehet készíteni a saját animációt, és nagyon javasoljuk kicsiknek és nagyoknak is, tehát a szülők és egyetemisták körében is nagyon népszerű.
1: És kérlek a film filmmaratonról is mesélj egy kicsit.
0: Idén hatodik alkalommal rendezük meg a budapesti klasszikus filmmaratont, ami több helyszínen is zajlik, és délelőttönként, délutánonként itt is tartunk diákvetítést. A diákvetítéseken kicsiket is, tehát általános iskolásokat és középiskolásokat is várunk, ezek mind, mind ingyenes vetítések, és a filmek után középiskolásoknak előadást is tartanak tanárok.
1: Három főlában álltok, Az oktatás az egyik, ami szerintem mindegyiket áthatja. Néztük ezt a történelmi részt a vetítés kezdetéről, és a harmadik pedig az online elérhető filmek, ami szerintem a mai világban, amikor táblagépekkel születnek a gyerekek, elhanyagolhatatlan.
0: Igen, mi is nagyon fontosnak tartottuk, hogy természetesen a filmnek a születési helye az, ahol a legjobban azonosulni tudunk, az a mozi. Viszont az is nagyon fontos, hogy ahol például nincsen mozi, vagy órai kereteken belül meg lehessen nézni a filmeket, akkor erre is adjunk lehetőséget, és ez a videótórium felület a Kifűnek, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnek az üzemeltetésében áll, ez a videó megosztó oldal, ahol jelenleg több mint száz filmet lehet megtekinteni ingyenesen, tolyasmi, mint mondjuk a, a többi videó megosztó oldal.
1: Egy kicsit a keretes szerkezetet megtartva, ha már te is el így a reformkori anyagokhoz, muszáj megkérdeznem, hogy nem kevés ez a mai gyerekeknek, így a hollywoodi szuperprodukciók és a több millió dolláros filmtrükk korában?
0: Tavaly kérdezted, hogy diákok véleményét kérdeztük el az anyagok kialakításánál, és amikor kialakult az első anyagkör, akkor megkértünk, az ország több pontján lévő iskolában tanító tanárokat, hogy próbálják ki ezt az anyagot. És az a visszajelzés érkezett, amin mi is meglepődtünk, és nagyon örültünk, hogy olyan filmek, mint például a Pacsírta, ami most nem kötődik a reformkorhoz, de maga a filmet tekintve, tehát, hogy egy fekete-fehér, viszonylag lassabb drámai történet mennyire tudhatni a mai diákokra, és abszolút tudhatni. Tehát, hogyha ennek van egy jó felvezetése, van egy elmélyítése, egy érzékenyítése, akkor nagyon is erősen tudnak hatni ezek a filmek. Egyelőre nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mind a film nagyon fontos, mind az anyagok használata.
1: Emese, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Epizódunk témája, április 30-a kapcsán, a Magyar Film napja, konkrétabban a Reformkor történelmi filmes utóélete volt. A mai műsorban szó volt arról, miért fontosak a történelmi filmek. Néhány kulisszatitkot is megtudtunk a Hídember című Bereményi Géza rendezte moziról, és megismerhettünk egy klassz iskolai oktatási programot, ami a Reformkor tanít tássa kapcsán is hasznos lehet. Egyét múlva innen folytatjuk, Velünk lesznek a reformkori hőseink és máig meghatározó történeteik. Ha tovább hallgatnátok minket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és azonnal értesítést kaptok az újakról. Jól sejtitek, ránk bukkanhattok a Facebookon és az Instagramon is, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a petőfi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Czakó Gergely és Szemők Bálín nevében. Találkozzunk egy hét múlva is. Én Rédül Ládán vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok.
0: Ennyi! A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.